1: Adriano Sarcara quer gritar. Eureka! Do princípio de Arquimedes, à teoria do Big Bang,
2: a história de 50 descobertas que transformaram o mundo. Eu no meu livro também tento fora um pouco desses cientistas menos conhecidos uh -huh. e também às vezes os comuns que ajudaram a contribuir para o desenvolvimento da, da ciência. A relação da cortiça com as primeiras células: como uma vaca serviu
1: para o desenvolvimento da primeira vacina? Esta é uma informação que está no livro. Eureka, com Adriano Sarcara. Esta segunda-feira às 19 horas, na T3. Para está, o nosso convidado de hoje vem aqui falar sobre a ciência. Recordo a todos que ele é justamente jornalista de ciência e produtor do programa 90 Segundos de Ciência, aliás, da antena 1, que dá todos os dias, 2 minutos antes das 11 e 2 minutos antes das 16. Chama-se Adriano Cerqueira e já veio cá uma vez, só que eu já não
2: lembrava. <risos> é verdade, muito obrigado ao vinho por me ter esperado de volta.
1: É... O que é que veste cá a fazer da primeira vez, Adriano?
2: Eu falar do meu livro anterior, ou porque Flutuam os Meus Seriais. Ah, uh... ok, pois é. Já <risos> e lembro. também falamos um bocadinho do 90 Segundos, claro. Sim. O 90 Segundos tem, tem quantos anos? Uh, sete anos. Vamos fazer 7 anos uh, dia 21. O que é que não dá também
1: ser... na Antena 3? Devia dar. Nós gostávamos. Então, em vez de, de, de passar <risos> duas vezes na Antena 1, passava uma vez na Antena 1 e outra na Antena
2: 3. Para nós também, se a Antena 3 quiseres, estamos uh, dispostos para Mas passar na Antena 3.
1: Mas temos que pagar mais por isso. Temos que pagar, não é?
2: Uh, não, não. Uh, quer dizer, não, quer dizer, não sei, não vou estar a dizer que não
1: <risos> Tens que arranjarem um acordo uh, Sim, sim, sim Para acaso, é verdade, uh, sabes que uh, o, o chamado, é o chamado cross-selling uh, hum. Num grupo como este, com várias rádios uh, Há produtos que podem... Uh, os públicos são, são muitas vezes diferentes, sim, sim. não é? Os que ouvem a Antena 3, principalmente não ouvem a Antena 1 E o contrário Mas, uh, mas pode haver, e uh, justamente por causa disso Há produtos que se calhar
2: os públicos absorvem na mesma, os diferentes Eu acho que Corbeta segundo ciência dá para tanto para o público da Antena 1 como da Antena 3. Ou até da Antena 2 também.
1: sim, a Antena 2 também gostava. Só que levavas dinheiro, era todas as rádios e ainda ganhavas mais, ganhavas 3 vezes mais.
2: Isso era o sonho, isso era o sonho, mas acho que não é assim que funciona. Olha, vamos começar
1: justamente por Eureka, esse famoso grito. Ao que tudo indica. Um, Arquimedes não saiu a correr nu não é? Spoiler alert uh, quando,
2: quando, uh, quando teve este Este famoso grito Não, não, spoiler alert para o, para o livro Mas sim, este, este mito Afinal, ele, o Arquimedes a correr nu pela, pela rua é um mito Mas ele de facto teve a sua inspiração Quando viu a água a subir depois de entrar no banho Portanto, ele estava nu quando teve o seu momento de eureca Mas não saiu de casa a correr
1: Ah, foi muito triste não é? este momento ouvindo da prova sim,
2: oral. estragar um bocadinho a, a história mas um mito que é verdade é por exemplo a maçã a, que caiu e que, o, e que ajudou o Newton a escrever a sua lei da, da gravitação universal a, caiu mesmo não caiu na cabeça dele mas caiu então
1: mesmo então é caiu caiu no chão
2: caiu no chão sim ele deveria estar a passear lá por, por um pomar viu a maçã a cair e inspirou-se para escrever a lei da gravitação universal
1: porque é que as pessoas que, que depois reproduzem mais ou menos aquilo que aconteceu historicamente Têm sempre que inventar.
2: Acho que uh, vai estar uma boa história um pouco embelezada, uhum. mantendo a verdade, uhum. uh, funciona bem. Uh, e pronto, como, como todas as histórias, até temos aquele provérbio de que quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. Isto aqui, pronto, mantemos aqui os, os pontos da ciência, que, que são fulcrais, que é as teorias e como é que elas funcionam, mas acrescentamos também alguns pontos de interesse para chamar uh, as pessoas e para... As, uh, Fiquei mais atentas ao tema, especialmente para quem não, normalmente não se interessa muito por estes temas.
1: Mas não bueno, achas que isso é perigoso, uh, sabendo nós que as fake news estão cada vez mais aí? Ah, é, sim, sim, sim se, sim. se já há pessoas que, que, que deliberadamente fantasiam sobre as notícias, e pior do que isso, mentem deliberadamente, uh, imagina se vocês
2: estão a dar uma ajudinha com isso. Não, claro, isso obviamente não. Aliás, nós no 90 Segundos. podem -se não fazemos... inspirar ainda mais, não é? <risos> sim, sim. Nós nos 90 Segundos não, não fazemos isso e no meu livro eu também não, não faço isso. Aliás, eu até desconstruo alguns desses, desses mitos, como, como acabei de, de contar estes dois. Uh, porque lá está, um dos meus objetivos da escrita deste livro foi precisamente isso: combater um pouco a desinformação que há é à volta da ciência e espe especificamente um, um tema em particular, que é as pessoas olham muito para a ciência como factos que, que são ali imutáveis e, e pronto, que surgem assim do. Do vazio, mais ou menos. Mas não é assim. A ciência é feita através do. é descoberta a partir do método científico, ou seja, coloca-se uma hipótese, vai-se testá-la, faz-se experiências ou faz-se observações e tenta-se construir a teoria com base naquilo que observamos e nos resultados das experiências. Ainda assim, há muitas pessoas que duvidam da,
1: da ciência. Porquê é que achas que isso acontece?
2: Eu acho que isso acontece muito. Uh, há uma parte da literacia científica que precisa de ser feita na escola, ou seja, ensinar mais o um método científico, explicar que a ciência não é um dogma, que é algo que é construído com base em experiências que são reconstruídas por vários cientistas ao longo da história e, e também em vários locais do mundo. E uh, também porque, às vezes, o que é que acontece? Temos charlatões que pegam em, em conceitos científicos que o, o grande público não, não compreende muito bem. Por exemplo, a física quântica uh, é muito usada por pessoas da, daquelas, da, da, daquela medicina alternativa e, por isso, usa muitos conceitos quânticos mal explicados para tentar vender banha da cobra, basicamente. Portanto, acho que há aqui um combate em duas frentes. Primeiro, na parte da educação, ou seja, das pessoas compreenderem como é que o método científico funciona e, uh, e perceberem melhor como é que se chegam às teorias da ciência e ao compreenderem melhor também vão ter mais confiança nos resultados E depois também permitir um maior acesso À, à ciência através de instrumentos Como o meu Livre e como o 90 Segundos de Ciência Para que as pessoas percebam melhor estes conceitos E não se deixam levar, levar por estes Vendedores de banha da cobra que usam estes termos Como é que, como é que se percebe
1: que estamos Perante um vendedor Da banha da cobra? Olha, Olha, normalmente eu vou estar aqui A minha tática é quando alguém começa a falar Que determinada invenção, determinada coisa Foi um ex-cientista da NASA ou de Harvard,
2: eles usam muito Harvard sim, sim, também. Sim.
1: Eu, é, é, começo logo a desconfiar, não é? A uhum. partir de já estou desconfiado, mas é, aí é só quase a certeza de que aquela pessoa já, 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 já vai mentir. Quando começa a citar muitas, muitas entidades credíveis para credibilizar o seu discurso, não é? A partir de alguém ter tem um discurso credível, não precisa de buscar outros para o fazerem, não é? Exato. Isso é uma, é uma tática que eu tenho. E tu? Eu,
2: sim, eu tento usar alguns instrumentos, algumas ferramentas, por exemplo, o Google é muito bom, uh, quer dizer, agora já não está assim tão bom porque, por outros motivos. Mas acho que as Os pessoas motivos. sempre veem uma. Porque, porque...
1: <risos> é, o Google está pior, porquê? Uh,
2: não sei se tens experimentado ultimamente, mas uh, até chegares ao resultado do que queres aparece muita informação que não é interessante, porque basicamente usam aqueles sistemas de palavra-chave. Ah, aí, sim, sim. Okay. Ou seja, usam aquele sistema de otimização de, 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 de motores de busca uhum. para pôr sites que às vezes não são, ou são só publicidade ou não são assim tão interessantes. Uhum. Portanto, às vezes, mais vale ir logo diretamente à, à fonte. Por exemplo, a Wikipédia é, é muito mal vista, mas a Wikipédia é uma coisa maravilhosa. Ela tem todo, tudo o que está lá. Tem, tem fontes que nós podemos seguir. Ou seja, se tem alguma coisa que nós achamos uma, uma expressão ou uma, uma teoria que achamos que opa, isto não me parece muito bem, podemos ir abaixo e ver a, a fonte, clicar na fonte. Se a fonte obviamente for um site manhoso de há 20 anos, se calhar não vamos ter confiança naquilo. Mas se for, por exemplo, um artigo publicado numa revista científica conceituada, uh, isso aí já, já terá outro valor. Especialmente se for divulgado em eh, sites de notícias de, de maior gabarito. Claro que também, por exemplo, a BBC recentemente até partilhou uma notícia falsa, mas depois pediram desculpas. Portanto, às vezes também temos que, que ter cuidado com isso. <risos> Hoje em dia é cada vez mais difícil fugir à desinformação. Mas... Então, e, o,
1: e o chat GPT?
2: Ah, é preciso ter cuidado, porque o chat GPT vai buscar muita informação à internet, e é basicamente uhum. a, a, a qualquer site. Portanto, se eu, por exemplo, escrever um blog e puser uma informação de nicho e depois for ao chat de GPT, esse cara vai passar o texto do meu blog, se calhar não, não inteiro, mas vai buscar alguns termos. Portanto, também precisamos ter algum cuidado. O que devemos pedir sempre quando usamos essas ferramentas... Eu não, eu não sou completamente contra a inteligência artificial. Eu acho uhum. que ela pode ser muito útil como uma ferramenta de trabalho... Agora, não como uma substituição de, de, de pessoas. Acho que isso está muito longe de, de chegar aí.
1: Mas a inteligência artificial não vai fazer com que a partilha de conhecimento seja mais rápida e possa chegar mais à frente, por exemplo, sim, sim, sim. a nível científico.
2: Aliás, como falámos agora da, da Wikipédia, que é uma ferramenta, a inteligência artificial também é uma ferramenta e, por exemplo, no 90 segundos já divulgámos vários projetos de medicina que usam uhum. a inteligência artificial, por exemplo, para fazer screening de, de cancro ou de outras doenças para uhum. acelerar no diagnó do diagnóstico. Mas todos estes sistemas, aqui uma questão em particular destes sistemas, que é o sistema black box que é um sistema em que basicamente metemos a informação e ele diz-te o resultado, mas não te explica como é que chegou o resultado. Esses sistemas são um bocado maus, porque criam alguma desconfiança de não sabemos como é, que, como é que chegar ao resultado. Então o que é que a ciência neste momento está a fazer? Estão a trabalhar em sistemas que não sejam de black box, ou seja, em que estamos, por exemplo, a fazer o um screening de imagens de, de cancro da mama, por exemplo, uhum. e depois ele diz, ok, achamos que aqui o diagnóstico é positivo e depois explica porquê, ou seja, a, a inteligência artificial não diz só isto esta imagem é positiva, mas também explica uh, como é que chegou àquela conclusão, e isso é melhor para os clínicos também ganharem confiança e usar estas ferramentas.
1: Muito bem, estamos, a... aliás, começamos agora mesmo este programa com Adriano Cercara. Ele é autor deste livro que se chama Eureka! As descobertas que mudaram a ciência. O seu nome é <Sessos>
2: DJ
1: Wright.
2: Hos anos atrás era altura do MIR e Wright era o meu nickname.
1: DJ e produtora e o um novo campeão mundial de party rocking.
2: Quando eu meto num, num projeto, eu faço tudo para para ter algum sucesso.
1: Esta terça-feira DJ Wright. Na Provaral. Ah, está muito à frente esta, esta promoção. Já agora, ouvintes da Provaral já sabem, o nosso convidado de amanhã vai ser o DJ Ride Agora, vocês é que são os nossos DJs, no fundo. Queremos mensagens, quero que queremos, aliás, que nos digam tudo o que sabem sobre ciência, as vossas grandes inquietações, perguntas, as melhores intervenções sobre ciência. Mostrem o vosso conhecimento científico. Não tenho a menor dúvida que os ouvintes da Provaral são os ouvintes que têm melhor. Uh, conhecimento científico que existem. Por isso, mostrem o vosso talento aqui, Adriano Cerqueira. A melhor intervenção vai ganhar justamente o livro Eureka, as Descobertas que mudaram a ciência. Aqui estamos nós com o nosso convidado, Adriano uh, Vamos, ver... Sabes que houve um diretor de, de programas da RTP que se chamava Adriano
2: Sercara? Sim, eu sei. Mas não é meu familiar. Não é? Não é,
1: não é. Bom, deixem-me dizer-vos que há aqui importantes vocês neste livro, uma das quais é uma senhora que se chama... Chama-se Ilumina Fleming.
2: Willamina Fleming. Como é que é? Desculpa. Ilumina Fleming. Nem eu Acredito. sei bem se estou a dizer o nome. Oh, okay. <risos> Esta
1: senhora... Deve ser ela uma importante descoberta. O que é que, o que, é que esta senhora de, de, descobriu?
2: Ela, basicamente, uh, há cerca de 100 anos atrás, em, no, no, nas primeiras décadas do, do, nosso, do século XX, hum. nós ainda achávamos que o universo era só a Via Láctea. Ou seja, que era só a nossa galáxia. E era melhor. Se calhar, não sei. Não, não sei. É. <risos> era muito mais simples, de certeza. Esta, esta investigadora, o que é que ela descobriu? Ela desenvolveu a técnica que permitiu depois ao Hubble descobrir que uh, aquelas coisas, aquelas nubulosas espirais que nós víamos no céu, não eram só nuvens, eram também elas galáxias, algumas maiores do que a nossa e mais distantes. Ou seja, ela desenvolveu a técnica... Que permite medir uh, através da, da luz uh, Não só a distância a que está uma estrela ou uma galáxia uhum. Mas também qual a sua composição Ou seja, qual a composição química de uma estrela E abriu o universo E esta ilumina Flaming tem uma história fantástica Porque ela era uma matemática escocesa Que emigrou para os Estados Unidos Mas mal chegou aos Estados Unidos O marido deixou-a com os filhos ah. E ela ficou em pobreza Mas porquê que a deixou? Uh, pronto, essa parte não sei Mas simplesmente deixou-a Uh, ela, ficou, ela ficou em pobreza e teve que ir uh, trabalhar como empregada doméstica Só que foi trabalhar uh, como empregada doméstica para o, para o, o diretor do observatório de Harvard E na altura ele estava muito chateado com os computadores deles na, na altura, para, nós, para nós um computador é uma máquina, mas na altura computadores eram pessoas que faziam cálculos Então os computadores que trabalhavam para ele uh, eram todos muito maus Ele não gostava deles e disse A minha empregada escocesa era capaz de fazer um melhor trabalho do que todos vós e trouxe-a para lá e a verdade é que ela fez um trabalho fantástico e teve, fez esta descoberta eh, que depois permitiu ao Hubble eh, alargar o nosso universo. É graças a uma pessoa que era uma empregada doméstica, mas uma matemática brilhante também. E às vezes esquecemos um pouco de que em cada um de nós, ou seja, nós não somos só, às vezes somos vítimas das nossas circunstâncias também, mas cada um de nós tem o potencial de, de ser muito mais e acho que esta história é, é daquelas histórias mesmo, mesmo fantásticas né, nesse aspecto.
1: É uma ótima história. E essa senhora depois deixou as lides domésticas, ou não?
2: Sim, sim. Ela depois que começou a trabalhar como computadora no observatório e fez a sua carreira daí para a frente, mas infelizmente é daqueles nomes que são menos conhecidos da história da ciência, mas que é um nome muito importante.
1: Olha, há uma outra coisa que tem a ver com fósseis de dinossauros. <risos>
2: uh, sim, quem me conhece sabe que eu, eu gosto bastante desse tema, mas este aqui é uma tipo história... uma criança, não é? Sim. Por que,
1: é que as crianças gostam tanto de dinossauros?
2: <risos> uh, isso é uma boa pergunta. Eu, para mim, fascina-me bastante pensar num, num mundo que é o nosso e que era tão diferente, com criaturas fantásticas que vivem quase na, só na nossa imaginação hoje em dia. Claro que pronto, as aves também são elas dinossauros e são também animais muito belos, mas imaginemos, por exemplo, um saurópode de 30 metros de comprimento ou os grandes carnívoros como o T-Rex à nossa frente, se calhar iríamos ficar bastante assustados, mas seria também como é, maravilhoso.
1: Como é, que, como é que, imagina que, que era possível, imagina que os dinossauros, alguns deles, podiam, podiam regressar.
2: Não é possível. Não é possível, isso. Sim. Porque é um dos aspectos que eu falo no meu, no meu livro. É que, é que não é possível. Porque o DNA só tem uma, uma vida de cerca de 5 milhões de anos, acho eu. Portanto, hum. se calhar é um bocadinho mais ou um bocadinho menos, já, já não sei exatamente. pouco, certo.
1: não é? Mas é muito.
2: É, é muito, mas não para um dinossauro, porque o dinossauro, o último que se extinguiu, foi há 66 milhões de anos. Portanto, mesmo que encontrássemos algum pedaço de DNA, já seria tão deteriorado. Ou seja, mesmo que no Jurassic Park, aquela hum. ir ao âmbar, buscar lá o mosquito, o sangue do mosquito, mesmo que tivesse lá a DNA, já estaria tão degradado que não daria para fazer nada com aquilo.
1: É verdade que as galinhas são descendentes dos dinossauros?
2: São, aliás, as galinhas são dinossauros. Todas as aves são dinossauros, Sim. simplesmente. A
1: partir de todos nós já estivemos com um dinossauro. Sim, até no é prato. galinha. Eu hoje, Sim.
2: eu hoje comi um bife de frango ao almoço, portanto eu comi um dinossauro hoje ao almoço. <risos> Mas a história que eu acho que tu, tu querias contar foi do primeiro fóssil, Sim. que é uma coisa que eu te, descrevo neste livro. Que o primeiro fóssil alguma vez descoberto de, de um dinossauro era do agora chama-se Megalossauros. Mas na altura aquilo parecia uma parte da anatomia masculina. Uh, e então eles acharam que aquilo era um, de um gigante, que não era de um dinossauro, que era de um gigante. Então eles chamaram aquele fóssil Scrotum humano, que é pronto, traduzindo diretamente seria escroto humano. Bonito nome. Sim, ou seja, se tivesse em seguida a nomenclatura, o megalossauros hoje podia-se chamar-se escroto humano, que seria um nome muito estranho para um dinossauro.
1: Uh, acho muito estranho, de facto. Uh, Deixem-me só dizer que o nosso convidado não é estranho, é o Adriano Cerqueira, já aqui veio uma vez, na altura com um outro livro. Uh, como é que era mesmo o título? Porque flutuam os meus cereais. Porquê é que flutuam os, os cereais?
2: Tem a ver com a densidade da, do, do cereal em relação ao, ao leite ou à água, depende de onde o convocares
1: eu gosto sempre daqueles, da, daqueles livros que, que, que têm essas questões, porque é porquê que o céu é azul? Que o seu azul?
2: Uh, agora, agora te pegaste-me uma rasteira. <risos> se por acaso é uma das questões que eu descrevo nesse outro livro, é. não neste, se uh, se não é mas, mal, sim, mas não tens sim, de saber
1: tudo. Sim, tu não, és, não és a Wikipédia, não é? <risos> Bom, ouvintes Exato. da, da, da Proveral, uh, já perceberam que o nosso uh, convidado pode não saber tudo, por isso vamos entupi lo com perguntas uh, para, para, para este ser o maior pesadelo da vida dele. <risos> Portanto, Mal posso esperar a, a, a pergunta, a intervenção que transformar a vida do nosso convidado no, no maior pesadelo de toda a sua vida vai ganhar o livro justamente dele. Venham uh, elas, portanto, venham irá, elas. Irão provar o veneno uh, do autor deste livro que <risos> que é o Adriano Secar. O livro chama-se Eureka: as descobertas que mudaram a ciência. Entretanto, dinossauros mesmo vamos ter esta quarta-feira. Lançaram um primeiro disco em 2012. Tocaram em todos os festivais, distribuindo hidromel. Em
0: 2023
1: estão de volta com novo disco. é não. Esta quarta-feira ao vivo na Prova conjunto Corona.
0: Mas exprimemos bem a coisa. Acho que há muitos Coronas. Por Às 19 horas na
1: Antena 3. A grande questão será esta: será que o conjunto Corona, a convidados deste programa, irão trazer hidromel para a emissão? Eu espero bem que sim. Não sei se é eu, eu também.
2: Eu, eu adoro hidromel. Aliás, um dos únicos motivos se que, que adoravas o
1: conjunto de Corona. <risos> Portanto, hidromel, sim, sim,
2: sim. Não, Um dos meus motivos para ir às feiras medievais É para provar hidromel uh, Especialmente à pressão Não, não gosto muito do... em licor, mas à pressão adoro
1: vocês que há um licor de mel Que é, sim, sim. Que é, que é bom uh, e... Qual? Como é que se chama aquilo? Aquilo agora mudou até de nome Houve um problema legal Mas era tipo Era qualquer coisa de mel Como é que, é que aquilo se chamava? E eu acho que a salvação desse, desse licor que agora mudou de nome, né? uhum. era Ali Licorbeira a comprar aquilo. Pronto.
2: Pronto, é isto E com os meios
1: todos, tinha o Licorbeira e depois tinha.
2: <risos> Ora, se for tão bom como o Hidromel, as pessoas não vão sair desiludidas com ele.
1: <risos> eu estou aqui a dizer isto e, na verdade, eu não me lembro se alguma vez terei provado o Hidromel,
2: uhum.
1: mas agora Olha. fiquei com vontade.
2: Olha, se eles trouxerem, experimenta, porque pelo menos eu gosto.
1: Eu acho que é o mínimo que eles podem fazer para este programa. Uh, a Denise, uh, uh, envia aqui uma mensagem que diz isto é isto.
2: olá Alvin olá
0: <risos> espero que esteja tudo bem contigo estamos bem a minha pergunta para o Adriano é a seguinte na opinião dele qual a
2: pergunta que ainda falta a ciência responder e qual a
0: potencial resposta se ele pode dar uma ideia ou assim <risos> beijinhos
1: ah, a ciência deve ter imensas uh, perguntas não. Imensas, não só...
2: Sim, imensas questões. Uh, eu acho que há, há duas não grandes.
1: Ter, não resposta. E, de, de, desculpa, antes de responder se responderes, O facto da ciência poder não ter uma, uma resposta para para essas para essas perguntas não não pode deixar uma porta aberta para especulação.
2: Uh, um pouco, mas também a especulação também faz parte da ciência. As hipóteses têm que surgir de, de algum lado. Ou seja, uh, antes de irmos testar a hipótese no laboratório ou de tentar observá-la. Uh, alguém tem que ter algumas ideias e, e debater e haver um debate de ideias Para uh, questionarmos se vale a pena ou não Seguir essa hipótese Eu acho que há uma grande questão uh, Que até é filosófica Que é a origem da vida de onde, é que, de onde é que viemos e também do próprio universo Acho que essas são as grandes Big questões sim, uh, do, do Big Bang porque, E para além do Big Bang Porque uh, nós podemos compreender bem o Big Bang Mas o que é que terá havido antes do Big Bang Ou será até que faz sentido falar de um antes do Big Bang Porque antes é do Big Bang um não havia tempo como é que do nada era o mundo antes do Big Bang? Pois, exatamente. Como é que era o universo antes do Big Bang? Será que faz sentido em falar do universo antes do Big Bang? Porque antes do Big Bang não havia nada, não havia tempo, não havia espaço. Se não havia tempo, nem havia espaço, o que é que havia? Não é? Há
1: quem defende a teoria que a Terra é uma sorte no universo que tudo Todo o universo é muito, muito, muito parado, mas cá está, isto é uma, é uma hipótese só, não
2: é? O próprio Einstein acreditava nisso. Há é uma coisa fantástica do Einstein que eu também conto no livro. Uh, eu, pá, o tipo era mesmo genial. Ele, na altura, achava que o universo era uma entidade fixa, agora descobrimos que não, que está em expansão. E ele, ao tentar justificar essa, essa fixação do universo, ele desenvolveu uma equação que era a constante Einstein. E na altura ele depois até disse que, isto, que quando se descobriu que o universo afinal estava em expansão, ele disse, ok, isto foi a minha maior ageneira de sempre. Mas hoje estamos a descobrir que esta constante de Einstein pode ser uma explicação para a matéria escura, que é uma, uma componente do universo, que é a maior componente, de, ou seja, por exemplo, toda a matéria que nós conhecemos, todos os átomos, estrelas, por aí fora, compõe apenas 5% do universo. Hum. Uh, depois tens a matéria e energia escura que compõem 95%. E uma equação que o Einstein usou para tentar justificar uma coisa que era errada, hoje em dia poderá ser a chave para desvendar a natureza destas coisas que nós ainda não sabemos bem o que são que é a matéria escura e a energia escura. Ou seja, 95% do universo está completamente desconhecido para nós. E... O universo é escuro. Uh, essa pergunta é uma boa pergunta. Quando estamos no espaço, realmente uh, vemos alguns pontos de estrelas. Mas no seu essencial há muita imensidão, muita. Vai estar, muito escuro.
1: Nós aqui já ouvimos mais do que uma vez o som do, uh, do universo. Aliás, ele está para aqui nos nossos arquivos. Não sei se o vou encontrar. A uh, produção, ajudem-me. Uh, nós temos para aqui o, o, o som do, do, do universo. E é, como dirá Sim, é... eu Eu estava. Eu vou fazer aqui uma confissão. Eu estava à espera de mais do universo.
2: Uhum.
1: Estava à espera. À espera uma das meio. grandes sessões uh, da minha vida. Neste programa, foi o som do Universo. Estava à, Estava à espera de uma coisa mais fantasiosa, então, mais alegre.
2: À espera do, assim, de, uma, um... de uma valsa... O Universo um... é um
1: bocado aquele, t... <risos> aquele tipo pá, que nós pensávamos que ia dizer alguma coisa de jeito, mas não disse nada. Quando chegou lá ao palco... Não, não, não mas disse...
2: é, podes não perceber o que é que ele está a dizer, mas quem percebe, é, o que o Universo está a dizer é, é fantástico. Porque esta radiação de, de fundo, hum. é, basicamente prova a existência do Big Bang. Mostra o que foi o Big Bang. Uh, e, e mostra também como é que... É uma espécie de um, de um fóssil em radiação que nos conta a história do Big Bang até agora. Portanto, ou seja, não, é muito, não é muito bonito, se calhar não, não, é, não é um concerto de música clássica nem um concerto de hip-hop, mas a, aquele ruído que ouvimos do universo uh, diz-nos muita coisa. E abre-nos horizontes que nós pensávamos não, nem sequer pensávamos existir Portanto, Pensar na astronomia Especialmente na cosmologia No cosmos profundo É daquelas coisas que realmente me maravilha muito Porque levante estas grandes questões De o que é que nos trouxe aqui Como é que nós existimos Ainda há pouco falaste da Terra ser uma realidade Todos os dias descobrimos novos planetas Fora do nosso sistema solar Nenhum deles é como o nosso Nenhum deles é como o nosso Se calhar nós somos as Maldivas do universo. <risos> Esperemos que não, porque eu pelo menos gostava que não. não... Esperas que não?
1: Te espera, que nós somos o melhor planeta de todos, nós tivemos uma sorte incrível. Agora, repare, não, mas eu gostava a dizer que isto... não
2: fôssemos só nós.
1: Ah, eu também gostava eu que não fossemos só não... nós.
2: Porque é, é, pelo menos... Mas gosto de saber que somos um planeta tipo. Que somos únicos, sim, sim, sim.
1: É verdade, não é? Que é, é tipo, uh, olha, aquela coisa dos bairros que é. Alfama é linda, não sim. é? Tipo, eu acho que as pessoas têm que começar a dizer: Planeta Terra é lindo!
2: Ah, uma para os é planetas
1: ouvirem ficar em os Dizeram, e ficarem todos ciumentos, olha-se agora, <risos> não é? O planeta Terra é lindo e temos uma marcha todos então, o planeta Terra.
2: <risos> mas essa é uma mensagem muito positiva, porque Sim, uh, muito seja lindo acho. ou não, é o nosso e é o único. E é o único em que nós conseguimos viver. Há muita gente que quer ir viver para Marte, mas nós em Marte não
1: vivemos. Eles daqui, não importa para onde for, não é? vão para Marte ou para. Sei lá agora com o Black Friday, se houver uma promoção, vão para outro planeta qualquer, não é?
2: Sim, mas certeza que não vou arranjar um tão bom como o nosso Dizes tu
1: <risos> Não, a grande dúvida é esta Eu, eu sou uma só otimista cética, atenção uhum. Portanto, eu quero acreditar que nós estamos no melhor planeta, não é? Uhum. Isto é uma espécie de, de hotel, de luxo, ok? Sim.
2: Porque, Por, reparem Pelo menos está feito para a humanidade cá viver
1: Sim, mas imagina, ok Imagina se descobres outro planeta Há uma série sim. de pessoas que querem sair, vão para lá, não é? Mas descobrem que aquilo mas não acontece nada para começar.
2: Não há internet, a internet
1: claro. há pessoas que se suicidam logo imediatamente, passado de duas horas já não é? Uhum. Pode, haver... pode acontecer esse fenómeno,
2: é? Sim, para não dizer que pode ser tão longe que não vão ser eles a chegar lá, vão ser os tetranetos ou assim. Não, mas Marte,
1: ainda ouvimos aqui, Marte são oito
2: meses. Não, 8 meses. Sim, sim, Marte consegue chegar lá em nove meses. Uh, mas Marte não é muito é, bom, é uma mesmo
1: a viagem de... <risos> para, para, para Marte.
2: Sim, o problema é viver lá, porque não, não tem a nossa atmosfera, não, uh, pode ter água, mas não tão fácil acesso como a água que temos uh, aqui, portanto uh, Marte não é verde, Marte é vermelha e é entendida neste momento.
1: Imagina, davam-te a possibilidade. Sim. Olha isto. Dava-te a possibilidade, tu ires a Marte. Demoravas oito meses, ficavas lá oito meses e a regressavas em oito meses. A partir do regresso deve ser mais rápido. Normalmente é assim, não é? Uh,
2: sim, depende. Acho, acho que seria nove meses na mesma. Depende também do tipo de, de, de então, nave, pronto. de fogo que usássemos para okay, chegar Nove
1: meses, nove meses. Okay.
0: Uh, é assim, eu, eu, eu não, porque eu vida. não sou
2: muito aventureiro. Eu, eu sou mais astrónomo não. menos astronauta. Mas admiro as pessoas que têm a coragem de, de ir e, e de ir ao espaço e de ir para mais além.
1: Uh, consegues olhar para o céu e saber o nome de cada uma das, das estrelas? Uh, Tens um não. telescópio em casa.
2: Uh, por acaso tenho, uh, de quando era pequeno. Já não uso há algum tempo. Uh, a astronomia não, é vou comprar um que... telescópio bom. Uh, não, era daqueles... da uh, Acho que se chamava SEDO Science. Ou assim, acho que já nem... Não, mas
1: agora vou... Ouvidos a prova, se, se tiverem boas sugestões para telescópios, uh, digam-me, vou comprar
2: assim um bom. É
1: uma coisa boa para se ter na varanda.
2: Sim, sim. Especialmente para quem vive no interior e tem acesso a um céu sem poluição luminosa. É fantástico. Eu, eu gosto muito Não sei de... se o é céu de
1: Lisboa não tem poluição luminosa. Tem bastante, tem bastante. Uma das
2: era... coisas que eu gosto de fazer é quando vou de feiras para o Alentejo, uh, levo a minha máquina fotográfica e tento tirar algumas fotos uh, à Via Láctea e algumas constelações, uh, que são coisas que não consigo ver, uh, por exemplo, em Lisboa ou, ou nem, nem em qualquer cidade do país.
1: Por isso é que o observatório é ali no... no... As pessoas falam muito do, do, do observatório Al do, do Alqueva. Sim, sim. É o melhor sítio para ver estrelas. É o Dark
2: Sky Alqueva é, é uma experiência que aconselho a qualquer pessoa. Eu ainda não tive a oportunidade de Isso é uma boa
1: experiência romântica. Ah,
2: é? Isso também, também, sim. Olhar para o céu, ver coisas que nós aqui... Porque eh, nós aqui em Lisboa vemos pronto, algumas quantas estrelas, mas pouco. Nem sequer conseguimos ver a, a nuvem da Via Láctea. Não. Lá vê-se tudo.
1: Olha, é um bom programa para o Dia dos Namorados, não é? Em vez de levar assim um... Se tiver bom tempo. Restaurantes, não é? Que está tudo cheio de gente e... Sim, muito bem. E
2: come muito bem, é? abalarmos para o Alqueva uhum.
1: nesse, nesse dia.
2: Sim, parece-me um bom programa.
1: Quem é que dá boas ideias, não é? Lembrem-se, quem é que vos deu esta ideia para terem um dia romântico no Dia dos Namorados? Sim, tem fugindo, que agradecer uh, ao Alqueva. Ao, ao ruído e às vezes ao mau gosto uh, destas celebrações nas cidades. indireitos uhum. direitos para o Alqueva. Uhum. Ver... Estrelas. Sim. E no final dizer: Mas a minha melhor estrela és tu, meu amor. <risos> Ora bem, uh, temos duas, duas opiniões que entretanto chegaram. Ah, com uma estrela, a Aurora, que é uma criança que nos está a ouvir. Uh, e o que diz a Aurora?
0: Uma cacaranha tem 19 impressões digitais. Porquê?
1: Isto é verdade, uma caca tem 19 impressões digitais.
2: Bom, nós temos 20. Uh... Portanto, imagino que ele tenha o estranho a é serem 19 e não 20. Porquê? Porque será? Será que lhe falta um dedo?
1: Será que é uma criança que vai desvendar aqui este. Ora, ora. o futuro, o futuro desta resposta está nas tuas mãos. Uhum. Envia, envia. Ajuda-nos a encontrar aqui uma solução. Olha, eu não sou de certeza. O convidado também diz que não. Portanto, eu não estou aqui Ainda se houvesse aqueles esquentadores, o, uh, o vulcão inteligente, ainda podia, <risos> <risos> podia nos dar a resposta. Não, não temos aqui um esquentador. por contrário, não temos aqui nada. E estou uh, pela primeira vez a fazer de casaco a uh, emissão. Se não acreditam, vejam nas vossas tá um Está um pouco fresquinho.
2: Está um, pouco, fisquio, tá tá um claro. pouco
1: frio aqui neste estudo. Estou de casaco a fazer esta emissão. Um, o Pedro de Vila Nova de Gaia uh, quer falar.
0: Sim. Boa noite, Alvinho. Boa noite, ao convidado. Um... Ora bem, eu acredito na, na teoria da evolução, hum. claramente eh, acredito no Big Bang, acho que foi assim o início de tudo, e a prova é que há, há muita malta que parecem autênticos símios, que a evolução parou para eles. O problema é que normalmente esse tipo de malta ocupa sempre cargos de, de, de importância já relevante já é, já e é uma é é O que é que eu queria perguntar também, Epá, é pá, não há, ainda não, a ciência ainda não descobriu aí uma fórmula, pá, de fazer crescer, crescer cabelo, pá, e malta que está, que, está, que está a perder cabelo. Mas sem ser como, como fez o Albim, pá, eu, eu tenho um bocado de pavor àquilo, não, não sei se passava por isso, mas de, à base de, de, pá, de, um, de um medicamento, à base de uma pomada qualquer, é pá, um Hollywood desta vida, mas para crescer cabelo, não, não há nada disso. Grande um uh, abraço, fiquem bem.
1: Na verdade, atenção, que há, há, há um medicamento uh, sim, para, para crescer o cabelo. O problema é que pode uh, afetar, como direi, uh, a líbido. Hum. Numa casa eu tomei, mas eu tinha mais e equilibrou um pouco. Uh... Ah,
2: ótimo, ótimo. <risos> e a acrescentar isto, agora também fez aqui um plego agora 90 segundos de ciência, uh, nós recentemente entrevistámos uns investigadores da Universidade de Domingos que estão precisamente a trabalhar com isso e a desenvolver, uh, acho que aquilo eram uh, pelo menos uns shampoos que davam pelo menos mais, mais vivicidade e até permitiam eh em todos os shampoos mais vivicidade, olha o Ronaldo. Sim, sim. <risos> <risos> todos é... eles prometem isso. Sim, claro, mas aqui estamos a falar uh, ainda em ciência fundamental, uh, uh, depois não, não sei se aquilo depois vai chegar a um produto ou não, mas eles realmente estão a, a desenvolver ali uma, uma tecnologia uh, que vai permitir melhorar a qualidade do cabelo, pelo menos, e sendo mais resistente, imagino que acabe por, por durar mais tempo. Espera aí, eu futuro... queria pegar numa coisa, se puder, claro. o Pedro disse eu acredito na teoria da evolução e no Big Bang, e eu eu acho que era isto um pouco aquele dogma que eu estava a falar há pouco, que é que as pessoas olham muito para a ciência como se fosse uma religião e isso é, é errado. Eu não quero que o Pedro acredite na teoria da evolução ou do Big Bang, eu quero que ele compreenda a teoria da evolução e do Big Bang e há muitas coisas destas teorias que ele pode observar. Por exemplo, a teoria da evolução. Se ele tiver um quintal em casa, ele pode testar a evolução através da seleção artificial de sementes. Ele pode, por exemplo, plantar ervilhas e selecionar aquelas que dão mais, mais vagens e ele vai ver que ao fim de algum tempo, eventualmente as ervilhas que ele plantou vão ser diferentes Das iniciais que ele, que ele colocou lá uhum. este, é, pronto, este aqui foi por ação do homem Por ação do Pedro Que a evolução aconteceu Mas a evolução uh, acontece no, 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 no resto do mundo E aconteceu ao longo da história da Terra Por ação de, de outros elementos Que é uh, obviamente a seleção natural Por via, da, por via sexual de, de seleção de parceiros Mas também por, por causa dos predadores Se consegues escapar um predador Se tens melhor camuflagem ou melhor proteção vais conseguir ter mais descendentes, portanto, as tuas características vão, vão seguir para, para, para o futuro da espécie. Uhum. E, claro, outros eventos catastróficos, tivemos imensas extinções em massa. Há uma extinção, em... quando se fala de extinções em massa, fala-se bastante do, 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 do asteroide que caiu há 65 milhões de anos, mas houve uma extinção em massa, há cerca de 250 milhões de anos, que matou 90% da vida na Terra. 90% de todas as espécies morreram.
1: Mas o que é que aconteceu?
2: Uh, uh, vulcanismo. Uh, numa zona que, na altura, era o grande continente pangeia Pangeia, tinha acabado de se formar, e numa zona em que agora é a Sibéria, houve um vulcanismo intenso durante milhares de anos. Eu acho que foi entre 100 mil ou 200 mil anos. E, pronto, largou muito CO2, muitos gases tóxicos para a atmosfera, uh, acidificaram os oceanos e 90% da vida morreu. Uh, e é fantástico que, mesmo que depois de 90% da vida ter sido destruída, poucos seres vivos que sobreviveram reergueram-se e pronto, continuaram a viver. E ainda aguentaram mais duas extinções em massa depois dessas, até chegarmos aos dias dois.
1: Será que ainda está para vir uma outra extinção em massa?
2: Nós estamos a fazer uma neste momento. Quase. Nós estamos a fazer
1: tudo por isso, não é? Sim, Os sim, humanos... Sim.
2: Sim, está aliás, há muito. Há, começa a haver um consenso na comunidade científica de que nós somos responsáveis pela sexta extinção em massa. Nós, <risos> só. Só, só, por, só por aquilo que podemos e pela. Por já, já está da a
1: rolar a nova extinção em massa, não é? Sim,
2: infelizmente sim. Desculpem estar aqui a dizer uma coisa tão, tão pessimista, mas.
1: É. Uh, vamos cá ver. ouvinte se para o Varal, o que é que eu aconselho? Não se preocupem com isto da extinção em massa, mas hoje, se puderem, vão jantar bem. Uh, sai um bom restaurante uh, E uh, levem a vossa família E jantem bem não é? Porque um nunca se sabe Isto pode <risos> <risos> ser de um dia para o outro sim, sim. É o que eu penso É, é isso Olha, uh, Francisco Andrade uh, Quer também uh, deixar aqui a sua opinião na, na prova oral
0: Boa noite, prova oral, Francisco Olá. Andrade Mais um bom tema, ciência minha pergunta para, para o convidado é, não sei se o, se o livro aborda isto, mas é um, se a ciência e a religião são completamente incompatíveis, e vamos nos concentrar para não dispersar na, na, na religião uh, cristã, uh, se são completamente incompatíveis uh, as duas, os, do, os dois temas, ou se há algum tipo de, de, de compat eventual compatibilidade, nem né, com pontos cruzados, abraço
1: Espera, já, já respondes Deixa eu ouvir aqui, aqui uma outra de Ruid, uh, boa, tarde ao
0: Rimb, boa tarde ao convidado Olá. Uh, Era para fazer duas perguntas A primeira Dentro da investigação que tem feito Qual foi aquela descoberta Que mais o espantou Por aquilo que pensaria Ser a sua origem E o que na realidade era uh, A segunda pergunta é De todas as descobertas uh, Que depois efetivou Se houve alguma estivesse completamente descontextualizada com aquilo que é dito no dia-a-dia -dia, uh, pelas pessoas. Obrigado e boa noite.
2: Então boas questões.
1: Também acho. Uh,
2: sobre, sobre a, a religião, uh, por acaso é um tema que eu abordo ligeiramente no, meu, no livro. Hum. Uh, por exemplo, o, a pessoa que fez a teoria do Big Bang é um padre católico. Portanto, eu acho que uh, não há assim... Ganhou alguma
1: coisa com isso ao ter uh, descoberto? Ficou, uh, ficou milenário uh,
2: uh, Duvido, <risos> duvido bastante uh, Eu acho que uh, uh, pronto Eu acho que não se deve misturar as coisas uh, uh. Uh, Ou seja, não, não misturar a religião com, com a ciência No entanto, também não devemos achar Que só porque uma pessoa é crente Que não, não vai ser um bom cientista Acho que não, não é por aí uh -huh. uh, Se as duas são compatíveis Eu acho que desde que uh, As pessoas que são religiosas não, não sejam demasiado dogmáticas Mantenham uma mente aberta E vejam, por exemplo, no caso da, da da, da, da Bíblia percebam aquilo como uma alegoria, o Gênesis como uma alegoria e não como uma verdade, que infelizmente é, é o que acontece com os criacionistas eu acho que se houver pelo menos essa abertura para compreender o método científico e perceber uh, a religião como alegorias e como metáforas para nós termos uma vida melhor, são perfeitamente compatíveis uma pessoa pode ser cientista e crente seja de que religião for, acho que não, não, isso não, não é um entrave
1: Espera aí, a Aurora enviou uma mensagem a Aurora uh, ah, temos foi aquela que temos que criança do, do sim, 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 sim. bem o que é que diz a Aurora? Atenção. Não,
0: não tem pulgares nas mãos e sim. tem uma impressão digital na cauda. Ah,
1: Sabias isto?
2: Não, não sabia. Obrigado, Aurora.
1: Aurora, vais ganhar o livro. Uh, só por causa disso. Sim, Porque, ela, merece, uh, sim ela merece. Tu mereces, mereces este livro. Ficas, uh, Eu não sei se ela saberá ler, mas alguém que leia o livro, hum. mas ela já sabe alguma coisa. Também se não sabe vai aprender vai aprender tem te... aqui já um livro para
2: tenho para aqui ler tem aqui muito material que ela certeza se ainda não deu vai dar na escola em algum ano e vai ser uma excelente
1: aluna sim, incrível sim. e depois quando tiver uma profissão vai dar metade do seu salário
2: obras <risos> de desta... não 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 é preciso agora pode ficar com tudo que tenho. <risos> porque não não ora <Arara>, sim <risos> Não, basta, basta, pôr uma, basta pôr o meu nome na, na tua tese de não. doutoramento De
1: Adriano Sergueiro? Ou...
2: E do Alvi também, porque não?
1: Já faz isto de manipular uma criança em direto numa rádio nacional Há vários testemunhos é. auditivos do que está a acontecer neste programa O uh, Hugo quer uh, falar sobre teletransporte uh, Ele diz que estamos... Eu, Mais, sou, per... eu sou um
2: grande fã de Star Trek Portanto, Descapa, que é que Olá para o Voral, olá, olá. Alvim, olá convidado olá. Olha, olá. trago aqui o tema uh, Eu comecei a ouvir aqui há pouco tempo espero, espero que ainda não tenham falado disso Mas o tema do teletransporte Eu há, há
0: já há alguns anos Tinha lido um artigo sobre A decomposição e recomposição De uma molécula muito simples Já não me lembro qual era mas que os cientistas tinham uh, arranjado forma de decompor uma molécula e recriá-la
2: no outro lado. Não sei se, entretanto, se isso foi desmistificado, se avançou. Uh, será que o convidado tem, tem alguma informação sobre teletransporte? Uh, isto era feito com uma molécula simples, mas a ideia era depois uh, replicar e, e começar a transportar ou decompor e recompor no sítio uh, coisas mais complexas. Um abraço. Um abraço. Uh, o que foi feito não foi com uma molécula, foi com o um fotão, que é basicamente uma, as partículas de, de luz. Uhum. Uh, eles conseguiram transferir a partícula de luz de uma sala para a outra uh, a questão da, do teletransporte pronto, eu acho que de, de seres humanos como vemos em, em Star Trek nunca ou Caminho das Estrelas em português uh, acho que isso nunca, nunca vai acontecer porque na verdade o, o que estaria aí é estaríamos a, a fazer um clone nosso ou seja, estaríamos a destruir-nos para nos reconstruirmos no outro lado portanto basicamente estaríamos a morrer para que um clone nosso aparecesse no outro sítio não me parece que seja algo muito, muito viável a nível de, de transporte humano agora por exemplo de, de de transporte de, de mercadorias ou de, de objetos, talvez num futuro muito, muito longínquo. Isto ainda, é, ainda é, está mais no, no reino da ficção científica do que propriamente da ciência. Mas sim, de facto, uma equipa, já não membro de que instituto foi, há uns cerca de 10 anos conseguiram fazer esse teletransporte de um fotão de, de uma sala para a outra.
1: Bem, isso é incrível. não tinha Sempre que pensava em teletransporte, pensava só de pessoas. Não me tinha lembrado dessa coisa das mercadorias. Olha o jeito que isto estava.
2: Sim. Uh, nunca, mas aquela empresa, uh, Luís Simões, o... sim. quando isso
1: acontecesse, acabava. <risos> e à falência. E Luís Simões, uh, infelizmente, uma descoberta uh, levou-nos à falência. Não era? Sim, era. Essa era mau parte, essa parte para, era, era um bocado para as transportadoras. Não... É, sim,
2: alguém teria que reorganizar as coisas no armazém de qualquer das formas. Portanto, se cara, era mais mau para os ah, camionistas, mas... talvez. Uh... Sim, os camionistas, à partida, quase...
1: Temos, eu sei que há muitos caminhos que descobrem também este, este programa uh, é, uma notícia, é uma notícia que eu lhes vou dar com, com, com alguma tristeza Mas uh, é possível que o vosso... É... <risos> mas
2: não se é que não será no vosso tempo de vida Não, não serás <risos> Porquê que é estás assim? Para <risos> Desculpa tarde estar-te a estragar a vibe <risos>
1: Mas tu podes dizer isso com essa certeza Alguém pensava que o António Costa se ia demitir até à... E ser uh, convidado deste programa. Sim, uh,
2: pronto. Uh, e aconteceu de, de, de um dia para
1: o outro. Isto pode acontecer, né? Sim, alguém sim. Alguém chega não, uma televisão, sei. assim, teletransporte, já está. E agora? Uh, uh,
2: uh, sim, mas eu, eu acho que passarmos de um fotão para, digamos, um, uma, uma caixa de bananas ainda sim. é um passo muito, muito grande.
1: Adoro o termo fotão, nunca tinha, nunca tinha ouvido. O Pedro uh, a Rezende tem aqui uma intervenção onde nos fala de... Da evolução natural A evolução natural é este programa que tem 21 anos
0: Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar Como é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual um é segredo Não há uma receita Hoje sou de segunda até sexta Aí pois é aquela cena Desflexia do apresentador É como, é como... É como... o oceano do de
2: velho Chuva dourada que baira no ar Foi em
1: setembro de 2002. É isso mesmo, há 21 anos em chorices neste, <risos> neste programa. Hoje o nosso convidado é o Adriano Cerqueira Eureka As Descobertas que Mudaram a Ciência o livro que acaba de sair onde relata muitas descobertas que de facto mudaram não só a ciência mas o mundo. Já agora vamos ouvir esta intervenção que há pouco que
0: prometemos do Pedro Recentes. Boa noite para Voral, boa noite ao convidado. Eu não sou criacionista, no entanto uhum. uh, consigo compreender bem a evolução dentro da mesma espécie, como os exemplos que o convidado falou, mas tenho muita dificuldade em compreender a macroevolução, ou seja, a evolução das espécies entre si. E gostaria de saber a opinião do convidado com respeito a isso. Boa noite e obrigado.
1: Foi uma, uma interessante, até bastante intelectual. Pareceu-me, não é? Revelava aqui... Ah, espera aí, espera Olha, de repente eu... Uh, não sei o que é que fiz, mas uh, estou aqui já a tentar mudar a ciência no mundo. Uh, agora sim. <risos> God, sim.
2: Uh, sim, é, é um pouco como... Eu dei aquele exemplo do, das ervilhas. Podia ser aplicada a qualquer, qualquer trigo. Se nós olharmos, por exemplo, para o, o, o trigo selvagem, aquilo parece uma erva daninha. Uh, depois, com, com a, a ação do homem, é que chegámos ao trigo que temos hoje. Uhum. Uh, as espécies. Foi, estamos a falar de algo... À, teve quase 4 mil milhões de anos de evolução desde as primeiras células os primeiros micro que eram tão simples como as bactérias que hoje conhecemos ou até ainda mais simples até chegarmos a animais tão complexos como as aves os mamíferos, os répteis Uh, foram 4 mil milhões de anos uh, E tudo isto foi, foi feito através olha, destas diferentes pressões ambientais Aliás, uh, um dos exemplos que o Darwin ainda são dos uh, tentilhões das, das Galápagos Acho que é uhum. tentilhões uh, Se estiver errado, por favor, corrija-me Estás a olhar para mim? Eu não estou corrigir. <risos> não para os ouvintes, para os ouvintes. Sim, sim, sim. Uh, que, Ou seja, eles são todos do, do, mesmo, do mesmo tentilhão Tiveram origem no mesmo, na mesma espécie de tentilhão da, da América do Sul, que depois foi para os Galápagos, e mediante o, o clima e o ambiente das diferentes ilhas, ou seja, do acesso à água, há lá um tentilhão que, como a, a, a ilha em que ele estava, tinha pouca água potável, ele basicamente começou a beber sangue de outros animais. Ele pica outros animais para desbeber o sangue porque não tem acesso à água potável. Portanto, o acesso à água dele é beber sangue de outros animais. E outros centelhões desenvolveram bicos diferentes para diferentes tipos de alimentos. Para um tem, tem um bico maior porque há nozes mais duras e outro tem bicos mais pequenos porque são, apanha sementes na, na, nessa ilha. E vai esta pressão ambiental e também a pressão de predadores e a própria pressão sexual, por isso é que temos aves como os pavões que têm aquelas Uh, penas fantásticas que parece um leque isto uhum. acontece por pressão sexual ele usa aquilo para impressionar as fêmeas e as fêmeas vão escolher os machos que têm os leques uh, maiores, os leques mais bonitos ou seja, esses mais cegos vão ter uh, filhos, os outros não vão ter, e de, uh, a, com o passar do, do tempo vai, vamos ter pavões que se calhar antes tinham só uma ou duas penas na cauda e agora têm, já não sei quantas são, mas têm imensas penas e fazem aquele leque bonito. Portanto, isto é feito ao longo de milhões de anos, de pequenas alterações em pequenas alterações. Sabes onde é que há muitos pavões, além dos jardins lógico uh, no campo. no Campo Grande, grande sim, no, sim, no,
1: sim. No, no Museu da Cidade. Uh, sim. Uh, pessoas de, de Lisboa, se nunca foram ao museu da Cidade Se nunca viram pavões ao vivo É uma boa oportunidade uh, sim. Não Ou, só, ou museu... no Porto,
2: no, no Parque do Poço de Cristal Também também tem. há pavões Pois há
1: Sim No pavilhão uh, Rosa, Rosa Mota, Mota sim, sim. Sim, uh, não posso cristal. Já agora, uh, dizer que este livro está cheio de teorias e de leis. Uhum. Não sei, não as contabilizei, mas há muitas leis. Por exemplo, 50. a lei da gravitação universal, a lei de Newton, uh, há aqui mais leis, uh, as leis da termodinâmica, a lei de, de Hubble, as leis de Kepler, é assim que se diz? Sim, sim, sim. Uh, mais. E depois há muitas teorias. Uh, teoria, teoria dos campos quânticos, a teoria das cordas. Qual é a teoria das cordas?
2: E este, este foi daqueles que me deu mais trabalho uh, a, a escrever. Eu acho que na altura tive uma enorme epifania. É... Uh... Peguei logo errado <risos> errado não? Não, não, este, por é. acaso é assim: é difícil de explicar. Estes precisávamos de um programa inteiro, mas essencialmente a, a teoria das cordas tenta explicar a natureza das, das, dos elementos fundamentais. Ou seja, se olharmos para um átomo, ele é composto por eletrões e tem no seu núcleo protões e, e neutrões, uh, e ainda há partículas mais pequenas do que isto. Uhum. O que a teoria das cordas tenta explicar É como é que estas partículas existem E a teoria deles é que elas funcionam como uma espécie de corda Ou seja, imaginem uma guitarra Estás a tocar uma guitarra Quando tocas na, na corda da guitarra ela vibra uhum. Então o que eles tentam explicar É que estas partículas mais pequenas do que um átomo uh, São vibrações de cordas De cordas a um nível muito, uh, muito ne, ne, Microscópico nem é o termo correto aqui Ou seja, é muito mais pequeno do que isso é, essas são vibrações que, São cordas que existem no universo E elas ao vibrar é que produzem estas, estas partículas É um bocado mais complexo do que isto Mas assim, rapidamente Acho que é, é, é a imagem que eu consigo explicar melhor questões O que é que, que questões... podem encontrar no livro
1: questões... Sim <risos> Quais, <risos> Quais são as questões Sei lá, Alguma questão que te, que te apaixona Há pouco percebi que tinhas um certo
2: encantamento Com esta coisa do teletransporte uhum. Assim na ciência, o que é que te, o que é que te apaixona mais? A, a que me apaixona mais é mesmo a origem da vida, de onde é que veio a vida eu até recentemente descobri que há uma teoria que infelizmente não coloquei no livro porque só descobri mesmo há, há uma semana atrás que a vida pode ter surgido não no nosso planeta, mas no espaço durante uh, as, as fases iniciais do Big Bang, porque durante as fases iniciais uma, uh, do Big Bang, houve uma fase em que o, a temperatura do espaço era mais ou menos 25 graus, 15 graus seja mais ou menos a temperatura que a Terra tem hoje então, acham que foi... Há alguns cientistas, acho que isto é uma teoria muito especulativa, atenção, não tomem isto como, como uma verdade absoluta, que pelo menos ainda não é. Há cientistas que acham que foi neste momento em que o universo tinha esta temperatura, que alguns elementos químicos começaram-se a juntar para formar as primeiras moléculas, de, as primeiras proteínas e as primeiras moléculas de RNA, e de, não de DNA, mas de RNA, que depois viria a formar a vida. E que, essencialmente, essas moléculas existiram no espaço e depois, quando a Terra se formou, elas vieram cá ou, ou através de cometas ou até já estavam na própria Terra e, e como a Terra depois acabou por uh, ficar com, uh, com as condições ideais elas voltaram-se a desenvolver ou seja, acho que é uma ideia fantástica pensar que a vida surgiu no meio do, do espaço, quando o, espaço ainda era, quando o universo ainda era muito jovem e que, de, e que pode até estar completamente espalhada por aí à espera que surjam planetas como a Terra para poder uh, explodir e, e diversificar-se como aconteceu aqui Será que essas pessoas trataram mal
1: também os planetas onde viviam E, uh... <risos> e tiveram um triste fim? Acho,
2: acho que aí já estás a pegar noutra, noutra teoria Que é a teoria da Panspermia Ou seja, que, que a vida surgiu noutro planeta e depois estará vindo para cá uh... Isso por acaso uh, há aqui um, um, uh, um, uma teoria Que deixo, se me deres aqui só um segundo para ver Eu para não dizer Que é o paradoxo de Fermi que é uma teoria que, que diz porque é que nós estamos sozinhos no universo, tenta explicar porque é que nós estamos sozinhos. E uma teoria é essa, é de que uh, uh, as humanidades ou os, os seres inteligentes, quando se desenvolvem, chegam a um ponto em que se acabam por autodestruir. E como se autodestroem, depois... Pronto, não deixam de existir. Por isso é que se nós estamos sozinhos. Nós é que ainda não chegámos a essa barreira, ou, ou já a ultrapassámos, felizmente isso é positivo, ou então não chegámos a essa barreira e quando chegarmos vamos nos autodestruir. Esperemos que não seja assim tão negativo. Eu, eu, eu
1: tive, uma, uma ideia incrível. Uh, tive uma ideia incrível, só que já não é possível. E eu vou explicar porquê. Então, repara, uh, a minha ideia incrível era ir àquele programa icónico dos anos 90, apresentado por Henrique Mendes, entretanto já falecido, que era o Ponto de Encontro. Ah, sim. E eu ia lá, e o próprio. Sim, sim. e a minha dúvida para encontrar era a minha grande era porque é que nós estamos sozinhos no mundo <risos> e, o, e era o Henrique Mendes com a sua <risos> equipa de prisão que ia descobrir tudo porque tinha de lá de fazer essa pergunta eu vi esse episódio não era tipo, não está nada sozinho no mundo é, nós descobrimos aqui e, e ele descobria tudo aquilo que o mundo precisava para mas... sim 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 nós acham esta ideia Incrível O seu nome é DJ Há Uns
2: anos atrás era a altura do Mir E Ride era o meu nickname yeah,
1: yeah. DJ e produtora E o um novo campeão mundial De party rocking
2: Quando eu meto num projeto Eu faço tudo Para, para ter algum sucesso
1: Esta terça-feira DJ White. Hmm, na Prova Ora bem, estamos uh, a fechar este, este programa, mas há uma, uma mensagem, uma mensagem para o Provoral. final.
2: oral, olá Alfine, olá Adriano. Aqui fala Catarina Moura. Uhum. Uh, queria aproveitar para dizer uh, ao Adriano que é
1: fantástico
0: estar ao vivo na rádio, no, na Prova Catarina. Queria também fazer uma pergunta. Uh, nas tuas entrevistas de 90 segundos de ciência, qual foi a descoberta mais
1: interessante que tiveste até agora? Uh, isso deu azo a algum capítulo do teu livro,
0: estou muito curiosa um abraço para todos e tenham uma boa noite
2: Olá Esta é a parte em que eu digo a, a resposta politicamente correta e digo que são todas interessantes <risos> Mas é mais porque assim a pressão, não me consigo lembrar assim, assim de uma. Mas assim quase, uh, não digo todos, mas vários capítulos foram inspirados por conversas que eu tive com, com investigadores que entrevistei para, o, para o 90 Segundos de Ciência. Uh, e Já tem quantos anos? Sete, sete sete anos? anos? sete anos. Sete hum. anos, não, pronto, não, é tão, não, não é, são tantos anos como a prova oral, mas para lá caminhamos, esperemos um dia. Vou, dar,
1: vou, vou falar com o um programa da manhã, da Antena 3, para eles passarem a repetirem. Não é? Eu adorava, se isso fosse possível. Mas tem que ser possível. Desde que todos
2: nós na equipa <risos> gostávamos de, ah, de estar vamos também ter, na
1: tela. Uh, vamos conseguir isto, nós vamos conseguir isto. Uh, vai ver que vamos conseguir. Olha, quero agradecer o facto de teres vindo, dar parabéns à Aurora, que ganhou é o teu livro, embora ainda, possivelmente principalmente não, não saiba ler, mas ficar já aqui com o livro quando souber, não é? Sim, sim, sim. Para ir ensaiando, uh, ouvindo da Prova Pro Oral, nós estamos de volta amanhã com Digital Já o perceberam? Se gostaram deste programa, uh, sabem -o que tem um bom remédio. Há um livro novinho em folha que acaba de sair uh, no mercado e que é este: Eureka, as descobertas que mudaram a ciência do nosso convidado Adriano Cercara. Obrigado, Adriano, uh, Obrigado por, por teres vindo.
2: E parabéns por um, 21 anos da Prova Obrigado
1: e viva a ciência. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt barra play, o podcast da Prova Oral.